0: Olá, meu nome é Daniele e os locutores do podcast são eu, Giovana, Junielle, Larissa, Lívia e Malu. O tema do nosso podcast é o esporte como fator de inclusão social para pessoas LGBTQI+, dando ênfase à inclusão de pessoas transexuais nos esportes e à questão hormonal. O esporte serve como meio de inclusão de pessoas LGBTQI+, essas pessoas sofrem diariamente com preconceitos na sociedade, sendo muitas vezes rejeitadas e impedidos de praticarem esportes por conta desse preconceito. Atualmente é o que estamos tentando impedir que aconteça com tanta frequência esse tipo de violência contra a moralidade, incluindo a todos, pois o esporte é para todas as pessoas. Em 28 de outubro de 2003, em Estocolmo, o Comitê Médico do Comitê Olímpico Internacional realizou uma reunião para discutir a questão da participação de pessoas trans nos esportes. Naquela reunião, os transexuais que decidiram completar a transição antes da puberdade poderiam participar da categoria gênero que eles identificam, e aqueles que mudaram após a puberdade eram elegíveis para participar e se cumprissem as seguintes condições. Alterações anatômicas cirúrgicas completas, incluindo alterações na genitália externa e gonadectomia, remoção de ovários ou testículos. Reconhecimento legal de órgãos oficiais relevantes no país de origem. Terapia hormonal por um período de tempo longo o suficiente de maneira verificável para minimizar as vantagens associadas ao sexo de nascimento em competições esportivas. Já em 2016, foi lançado um novo consenso de atendimento às regras atuais. De acordo com as novas regras, homens trans são elegíveis para participar da categoria masculina e restrita. Para mulheres transexuais, as mudanças são as seguintes. Depois que um atleta declara sua identidade de gênero como mulher, ele não pode mudar sua identidade de gênero para fins esportivos por quatro anos. O atleta deve provar que seu nível total de testosterona foi inferior a 10 nanomol por litro por pelo menos 12 meses antes da primeira vez. Já na competição, requer mais tempo para ser baseado em uma avaliação confidencial caso a caso, assumindo que 12 meses será o tempo suficiente para minimizar qualquer vantagem na competição feminina. Os atletas devem ter um nível total de testosterona abaixo de 10 anomol por litro para o período de qualificação exigido para participar da competição feminina. Os testes podem ser usados para monitorar a conformidade com essas condições. Caso não cumpra o regulamento, as atletas ficarão suspensas por 12 meses da competição feminina. Em 2017, pelo menos 69 profissionais de redes esportivas foram alvo de racismo, LGBTfobia, machismo e xenofobia em estádios e quadras de todo o país, conforme dados que constam no relatório anual da discriminação racial no futebol. Dos 61 casos relacionados com futebol, 10 sofrem com LGBTfobia. Como exemplos de atletas
1: transexuais, temos Tiffany Abreu, que é uma jogadora de vôlei. Ela foi a primeira transexual a disputar uma partida oficial da Superliga. Transicionou com 29 anos, mas antes jogou pela Superliga A e B do Brasil e em outros campeonatos masculinos nas ligas da Indonésia, Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica. Enquanto defendia o clube JTV da Eroseli Berlari da segunda Divisão Belga, resolveu concluir a transição. O seu desempenho ao participar em campeonatos femininos mostra que em 2017 marcou 70 pontos em apenas 3 partidas disputadas, e teve a maior média do torneio com 23,3 por jogo. Em 2018 chegou a 160 pontos em 37 disputados, superando a marca de Tandara como recordista de pontos na Superliga em uma única partida. Outro exemplo é Laura, Laura Hubbard, que é uma halterofilista. Antes de transicionar, chegou a ter o recorde nacional júnior do país na categoria de mais de 105 quilos, 300 quilos. No entanto, quando participou na primeira e única prova masculina com 20 anos, terminou em último. Começou a competir na categoria feminina com 39 anos de idade e no mesmo ano conquistou os três outros campeonatos da Oceania em sua categoria e quebrou três recordes no Mundial Master. Também temos Cici Telfer, que é a primeira velocista trans a competir no atletismo universitário. Antes de transicionar, ela competiu na equipe masculina em 2017 e 2016, mas alcançou o do, do centésimo e trecentésimo e nonagésimo lugar. Em 2019, com apenas um ano de transição, ela competiu na equipe feminina e venceu a prova dos 400 metros com barreiras e levou o título, se tornando um fenômeno do atletismo universitário, pois seus resultados ajudaram a Universidade de Franklin Pierce a conquistar a melhor performance da história de sua conferência, um sexto lugar em toda a nação. Chris Mosier é um defensor e triatleta transgênero americano. Ele começou sua carreira atlética antes da transição. Começou sua transição em 2010 e em 2015 ganhou uma vaga na equipe masculina de duato de sprint, de de sprint da equipe dos Estados Unidos para o campeonato mundial de 2016, tornando -o, o primeiro atleta trans conhecido a ingressar em uma equipe nacional dos Estados Unidos, diferente de seu sexo no nascimento.
2: Então... No Brasil, muitos grupos ainda sofrem com a dificuldade de inserção social, entre eles, o público transexual. O país lidera o ranking de violência contra transexuais. Conforme um levantamento, entre 2008 e 2015, 802 transexuais foram mortos. Os números mostram o preconceito enfrentado por parte da nossa sociedade, refletido no esporte. Entretanto, esse cenário vem mudando lentamente a comunidade transexual, aos poucos, está tomando quadras e campos. Não basta apenas se declarar transexual para competir em modalidades esportivas. Os atletas precisam seguir uma rígida cartela de exigências para serem regulamentados e considerados aptos para as competições. Segundo as regras do Comitê Olímpico Internacional, o atleta deve se identificar como transgênero há pelo menos quatro anos e estar há um ano em hormonioterapia, com níveis de testosterona menor que 10 nanomol por litros. No caso de homens transexuais, a testosterona tem que estar dentro dos níveis de referência para homens, e eles devem ter uma declaração que faça esse tratamento para a transição de gênero.
3: Em março deste ano, a curitibana Isabelle Neris foi a primeira jogadora transexual autorizada a jogar em times femininos do Brasil. A Federação Paranaense de Vôlei deu aval ao atleta para competir em torneios ligados à Federação. Isabelle precisou de muita perseverança para seguir no vôlei, pois, segundo ela, dentro do esporte foi onde enfrentou os piores episódios de preconceito. Com a visibilidade, podemos apoiar e incentivar cada vez mais as pessoas a irem em busca do que querem e verem que, devagar, a sociedade está abrindo espaço para a nossa classe, que é tão segregada. Ressalta ela. Ser a primeira jogadora trans a receber a autorização de um órgão oficial para competir em um time feminino foi um sonho realizado. Após passar por várias situações que quase me fizeram desistir, Isabelle ainda aborda a importância social da prática esportiva em sua vida. O esporte me ajudou muito a não estar à margem da sociedade como a grande maioria das transexuais. Atualmente, Isabelle treina na companhia de voleibol, em Curitiba. Estou participando de vários campeonatos e fazendo aquilo que me faz feliz, jogando voleibol, conta ela. Apesar disso, a jogadora aponta que, infelizmente, o preconceito ainda impera. Em esportes coletivos, principalmente, pois se nota uma exclusão da grande maioria quando há alguém LGBT interessado em ingressar no esporte.
4: Agora vamos começar a falar sobre a questão hormonal. Afinal, o que impede homens e mulheres de competirem juntos? Primeiramente, a testosterona é o principal hormônio andrógeno em mamíferos. Andrógeno quer dizer que ela é responsável por coisas como o pênis, os testículos e a próstata, além de estimular a produção de espermatozoides. Também é encarregado nos processos de engrossamento da voz, aumento na quantidade de pelos, aumento na massa óssea e desenvolvimento muscular, já que acelera o metabolismo de gorduras. Há estudos que associam a produção de testosterona com comportamentos dominantes, impulsividade e competitividade. O hormônio também estimula a produção de glóbulos vermelhos, que são as células que transportam oxigênio para os músculos e demais tecidos do corpo e aumenta a libido. Mas é claro que esse hormônio também está presente no corpo das mulheres, e ao contrário do que muitos pensam, é super importante tanto quanto no homem. A testosterona é muito presente no ciclo menstrual e também no período da ovulação, porque a testosterona aumenta a libido, fazendo a mulher sentir mais desejo pela relação sexual. Mas a testosterona também é conhecida por outras coisas, é a substância de maior destaque procurada por atletas pois é o hormônio mais anabólico em relação à síntese de massa muscular e contribui no desenvolvimento de fibras musculares, sendo responsável pelo aumento de força, velocidade e aptidão física em geral. A testosterona é basicamente tudo o que atletas precisam, mas hoje temos mínimos e máximos das substâncias para eles. Os maiores questionamentos sobre transexuais de esporte vêm sobre mulheres transexuais, justamente por conta da testosterona, já que elas cresceram e se desenvolveram com muito mais influência da testosterona que mulheres cis. Segundo o um Comitê Olímpico Internacional, não é necessário fazer a cirurgia de redesignação sexual para expulsar competições femininas. Basta ter um nível de testosterona abaixo de 10 nanomoles por litro de sangue durante todo o tempo em que estiverem competindo, além de terem mantido essa taxa nos 12 meses que antecederam sua participação nas competições. A partir disso, nós vamos
5: falar sobre as diferenças entre os corpos masculinos e femininos, que causam tanta discrepância no meio competitivo, a estrutura corporal e vantagens físicas. O fato do homem ter maior número de glóbulos vermelhos sempre lhe dará uma vantagem nos chamados exercícios aeróbicos ou de longa duração, como corrida, natação, ciclismo e etc. Assim, mesmo que o desempenho esportivo das mulheres venha melhorando nessas provas, o desempenho masculino sempre será superior. E também, a influência da testosterona sempre dará ao homem maior massa muscular o que repercute em maior força, potência e velocidade, justificando a predominância masculina nos esportes em que predominam essas qualidades, como corridas de velocidade, provas de arremesso, impulsão, esportes de força, e entre outros. As diferença entre o sexo nos esportes são muitas, principalmente nas atividades em que determinadas capacidades são decisivas, como força e resistência. O ser humano, independente do sexo, possui sete capacidades físicas. Força, resistência, flexibilidade, coordenação motora, agilidade, equilíbrio e velocidade. Onde o homem pode dominar a força, a resistência e a velocidade, mas são as mulheres que dominam a resistência, flexibilidade, coordenação motora, agilidade e equilíbrio. Na maioria dos casos, o homem será mais alto, mais forte, mais veloz e por essas razões terá vantagem no desempenho físico. O homem possui maior quantidade de massa muscular e menor quantidade de gordura corporal. Esses fatores, associados a questões hormonais, colocam o sexo masculino em melhor condição para as práticas esportivas de uma forma geral. E é por isso que mulheres transexuais possuem uma luta tão grande. Elas podem ser perfeitas no que fazem, mas sempre vai ter alguém para dizer que elas só são boas pelo testosterona pelo jeito que seus órgãos e ossos se desenvolveram por conta do seu gênero de nascença. No caso dos homens trans, é como se eles não fizessem diferença estando ali. Sendo sinalizado isso até mesmo nas diretrizes, que para competir eles não precisam atender exigências tão específicas, pois é como se fossem indiferentes. É como se o homem trans não tivesse legitimidade para competir com o um homem cis, como se não fosse possível vencer. Mas é claro que o dia que um homem trans bater algum recorde de um homem cis, por exemplo, vão achar alguma desculpa, assim como já fazem com as mulheres.
3: Sobre a restrição dos trans aos esportes... Levantamentos apontam que, desde 2019, sete projetos que pretendem barrar a participação de atletas trans em competições esportivas foram apresentados na Câmara dos Deputados. Todas as pessoas são possuidoras dos direitos de personalidade, enquanto são inerentes ao indivíduo, bem essenciais à pessoa. Portanto, todos, inclusive o transexual, têm direito à sua identidade para a individualização da pessoa humana. Todas as propostas defendem que o sexo biológico seja o único critério utilizado em competições esportivas, obrigando homens e mulheres trans a competirem pelo gênero com qual não se identificam. Como punição em caso de descumprimento, alguns textos propõem multas a federações, entidades e clubes que podem ultrapassar 200 mil reais.
0: Atletas trans podem disputar as Olimpíadas desde 2004. No entanto, as regras do Comitê Olímpico Internacional inicialmente exigiam a cirurgia de redesignação genital. Essa obrigatoriedade caiu em 2015, quando a entidade revisou suas diretrizes. O relatório do comitê afirma que impor a cirurgia pode ser inconsistente com novas legislações e noções de direitos humanos. No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2018 que cidadãos transexuais têm o direito de mudar o nome e gênero no registro civil sem a intervenção cirúrgica. Porém, em 2008, o governo brasileiro anunciou oficialmente a cirurgia de redesignação sexual, por meio da promulgação do Decreto número 457. E ainda formulou a chamada procedimento de redesignação sexual por meio do Sistema Único de Saúde, que visa alterar as características físicas e de desejo sexual ou terapia hormonal. Portanto, a redesignação de gênero não se limita à cirurgia genital, pois diferentes procedimentos podem ajudar na autoestima dos transgêneros, como a coordenação facial ou masculina. Para as pessoas transexuais, masculinas e femininas no Brasil, de acordo com a regulamentação do Ministério da Saúde, as cirurgias ambulatórias, como a hormonioterapia, devem ser realizadas antes dos 18 anos. Para fazer a cirurgia, você deve ter 21 anos ou mais. Tanto adultos como crianças podem e devem fornecer apoio psicológico. Ademais, é fundamental destacar ainda que qualquer pessoa que busque no sistema de saúde público apoio em razão da incompatibilidade entre seu sexo biológico e seu gênero de nascimento, possui direito ao atendimento humanizado sem qualquer tipo de preconceito.
3: Tendo em vista tudo o que foi relatado durante esse episódio, entendemos que o fator de inclusão é preciso ser abordado diariamente na sociedade para que as pessoas tenham mais liberdade para serem quem são e sem medo de uma rejeição. A integração das pessoas dentro dos esportes ainda precisa ser melhor trabalhada, pois os casos de transfobia persistem e não costumamos ver pessoas transgêneros em muitos esportes. E com a realização desse podcast, a Turma TQ10 pode ter mais conhecimento sobre inclusão, como ela é importante, precisa ser discutida e, acima de tudo, praticada.